0: BR-Klassik Wenn ich sag, das wird so grauenvoll werden. Sowas vom furcht, sowas von dermaßen unerträglich, das hältst du in deiner künstlerfen Fantasie nicht für möglich. Waia waga woge du welle walle zur wiege, waga la waia la waia, war wahnsinn. Okay, Monaco, so schlimm ist er nicht. Gerade du als Münchner musst doch wissen, welche Bedeutung das Rheingold für die Kulturstadt München hat. Dass der ganze Wagner, so wie wir ihn kennen, ohne München gar nicht denkbar wäre. Schon lange bevor Richard Wagner mit München in Kontakt kommt, werden hier seine Opern gespielt. 1855 Tannhäuser, drei Jahre darauf Lohengrin. Der spätere König Ludwig II. ist damals übrigens 13 und darf trotz innigen Flehens der Aufführung nicht beiwohnen. Eventuell ist den majestätischen Eltern eine Oper, die als elementaren Inhalt die Hochzeitsnacht zwischen Mann und Frau hat, dann doch zu heiß für den pubertierenden Buben. Wie sich später herausstellen sollte, eine überflüssige Vorsichtsmaßnahme. Als Ludwig dann mit 18 Jahren den Thron besteigt, lässt er Richard Wagner zu sich in die Residenzstadt holen, quasi als erste Amtshandlung. Er hilft dem Komponisten aus der Pleite und erteilt ihm ganz offiziell den allerhöchsten Befehl, den Ring des Nibelungen zu komponieren. Gemeinsam planen beide Musteraufführungen, die die Theaterpraxis und den Aufführungsstil reformieren und Vorbildcharakter haben sollen für die Theaterlandschaft in ganz Europa. Unter dieses Projekt fallen auch die umjubelten Uraufführungen von Tristan und Isolde und den Meistersingern von Nürnberg. Ein Dreamteam also? Nicht ganz wie zum Beispiel beim Festspieltheater, das sich Wagner extra für seinen Ring wünscht. Ich ein Stein wir auf deine Turm Weg du schließt im schlanken Schloss der Wagner will ein einfaches Provisorium aus Holz, schlicht, ganz auf die szenische und musikalische Zweckmäßigkeit im Sinne des Gesamtkunstwerks reduziert. Der Kini genau das Gegenteil. Einen monumentalen Prachtbau am Isar-Hochufer mit eigener Flaniermeile zur Residenz. Es ist quasi der Auftakt der baulichen Gigantomanie des Königs. Ohne das Rheingold wäre Schloss Neuschwanstein undenkbar gewesen. Und auch die Prinzregentenstraße und das Prinzregententheater gehen auf diese Baupläne zurück. Ludwig missversteht Richard künstlerisch. Folgerichtig will er auch nicht die Fertigstellung der letzten beiden Ringteile abwarten und befiehlt die Uraufführung des Rheingold für das Jahr 1869. Wagner tobt, aber es hilft nichts. Wer zahlt, schafft an. Unzählige Pannen und Probleme gibt es daraufhin in der schwierigen, von Wagner geleiteten Probenphase. Immer wieder muss der Premierentermin verschoben werden. Allen Widrigkeiten zum Trotz findet die Uraufführung statt, am 22. September 1869. Wagner bleibt der Vorstellung demonstrativ fern. Die Münchner reagieren unschlüssig, sind vermutlich auch überfordert. Zur Einstudierung der Wahlküre, ein Jahr drauf, wird Wagner vom König gar nicht mehr eingeladen, obwohl er inständig darum bittet. München führt ohne ihn und sehr erfolgreich nur den halben Ringzyklus auf. Für Wagner wird die Sehnsucht nach einem eigenen Festspielhaus daraufhin noch dringender. Er schließt für immer mit München ab und sucht sein Glück in Franken. Überspitzt gesagt, ohne die Münchner Rheingold-Uraufführung hätte es die Bayreuther Festspiele nie gegeben.